0: இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினொன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டில் எழுத்தாளர் விஜயகுமார் சம்பங்கரையின் சிறுகதை சலூன் சிந்தனைகள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் சலூன்காரர் காரர் சட்டை போட்டிருந்தார் வாங்கதோழர் என்றார் மு மெதுவாக என்னிடம் கிழிஞ்சது வா போலாம் என்றான் நான் அவன் சொல்வதை கேட்பதாக இல்லை முடிச்சுட்டு போலாம் என்றேன் ராமு ஏற்கனவே இங்கே அஞ்சு பேர் இருக்காங்க என்பதற்கு நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் ஒரு ஸ்டூலில் சென்று அமர்ந்து கொண்டேன் ராமு வேறு வழி இல்லாமல் அருகில் வந்து நின்றான் சுவற்றில் மார்க்ஸ் காந்தி வள்ளுவர் காமராஜர் விவேகானந்தர் என்று கலந்து கட்டிய படங்கள் தொங்கின ராமு என்னை முழங்கையால் இடித்து அந்த சுவற்றை நோக்கி கண் காட்டினான் நான் இருக்கட்டும் என்பது போல் தலையாட்டினேன் கத்திரியின் சத்தம் தவிர சலூன் அமைதியாகவே இருந்தது சலூனில் ஒரு ஓரத்தில் புத்தக அலமாறி ஒன்று இருந்தது உயரமாக வைக்கப்பட்டிருந்த டிவி அனைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது சிகை திருத்தம் முடிந்து ஒருவர் கிளம்பினார் வரிசை ஒரு ஆள் முன் நகர்ந்ததும் நான் பெஞ்சுக்கு முன்னேறினேன் ராமுவுக்கு ஸ்டூல் கிடைத்தது அமர்ந்தவுடன் ராமு பேசத் தொடங்கினான் அண்ணா அந்த டிவியை போடுங்கண்ணா அந்த டிவி கெட்டு கிழக்கு தோழர் என்றார் சலூன்கார் புக்ஸ் பாருங்க இது லெண்டிங் லைப்ரரி யாருமே அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை எல்லோரும் சங்கடமாகவே அமர்ந்திருந்தோம் ஒவ்வொரு நிமிடமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போதுதான் அவர்கள் உள்ளே வந்தார்கள் அப்பா மகனாக இருக்க வேண்டும் மகனுக்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது இருக்கலாம் அவனை அவன் அப்பா இரு கைகளிலும் ஒரு குழந்தையை ஏந்துவது போல் தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்தார் வந்தவர் யாரையும் பொருட்படுத்தாது நேராக சலூன் நாற்காலியில் அவனை கிளத்தினார் அவனது கால்களையும் கைகளையும் எக்ஸ் வடிவத்தில் மடித்து வைத்தார் அவன் ஒல்லியாக இருந்தான் தாடே நீண்டிருந்தது எதிலும் நிலை குத்தாத கண்கள் புது இடத்தை அங்குமிங்கும் பார்த்து அலைந்தது மஞ்சள் கரை படிந்த அவனது பட்கள் அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டு நின்றிருந்தது ஒரு அந்தரங்கமான புன்னகை அவன் முகத்தில் நித்தியமாக அப்பியிருந்தது வாயில் நீர்வடிந்து அவன் நெஞ்சில் வழிந்து கொண்டிருந்தது அவன் அப்பா ஒரு கைக்குட்டியை எடுத்து அவன் வாயை துடைத்து விட்டார் எல்லோரும் அமைதியாக அவனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தனர் எனக்கும் கூட ஒரு துணுக்கு பட்டது ஒரு உந்துதல் மனம் உடல் உடல் என்றது ராமு அவரை பார்த்து சார் வரிசையில் என்று ஆரம்பித்து முடிக்கும் முன்னரே நான் அவன் கைகளை பிடித்து அழுத்தி வேண்டாம் என்று ஜாடி காண்பித்தேன் ராமு கண்களை சுழட்டி என்னிடம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி சரி போகட்டும் என்பது போல் வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டான் எங்களிடத்தில் உருவாகிய சலசலப்பை உணர்ந்த அந்த தந்தை எங்களை பொதுவாக நோக்கி நார்மல் பேபி சார் பிறக்கிறப்ப எல்லா பேபி மாதிரி தான் சார் இருந்தான் எல்லோரையும் நோக்கி சொல்ல ஆரம்பித்தவர் என்னை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தார் எல்லா பேபிக்கும் வர நார்மல் காய்ச்சல் தான் சார் எல்லோரும் வேறு வேறு திசையில் பார்த்து கொண்டிருப்பதை அப்போதுதான் கவனித்தேன் நான் மட்டும் தான் அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு கேடு கெட்ட டாக்டர் இப்படி தப்பாக வைத்தியம் பார்த்துட்டான் சார் இல்லைனா இவன் நார்மல் பேபி சார் பொதுவாக எனக்கும் கவனிக்கும் திறன் அதிகம் என்று யாரோ சொன்னது ஞாபகம் வந்தது நான் அவர் சொல்ல சொல்ல தலையாட்டி கொண்டிருந்தேன் அவர் தொடர்ந்தார் இவனுக்கு ஒரு அண்ணா இருக்கான் அவன் நார்மலான பையன் ஏதோ ஹேர் ஸ்டைல் அட்டாக் கட்டிங்ஸ்ன்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டான் இந்த, இவன் அதை தொட்டு தொட்டு காமிச்சு எனக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறான் அதான் சார் அவசரம் அவசரமாக இங்கே கூட்டி வந்தேன் என்னங்கிறீங்க நான் எதையும் ஆமோதிக்கவோ மறுக்கவோ இல்லை என்றாலும் என் மனம் இப்போது பாவம் பாவும் பாவம் என்று உச்சாரணம் செய்ய ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் இப்போ எவ்வளவோ பரவாயில்ல சார் ஆய்வந்தா கூட சொல்வான் இப்போ கூட பாருங்க அட்டாக் கட்டிங் தான் வேணுங்கிறான் அவர் தொடர்ந்து என்னை பார்த்து பேசி தவிர்ப்பதற்காக நான் வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டேன் அவர் சலூன்காரரிடம் பேச ஆரம்பித்தார் என்ன மாதிரி கட்டிங் வேண்டுமென்று சொன்னார் சொல்லிவிட்டு மகனை நோக்கி திரும்பி வெட்டுக்கலாம்டா என்று அதட்டினார் அவன் காதில் விழுந்ததா என்றே தெரியவில்லை அவன் கை கால்கள் தனித்தனியாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தன ஆகாயத்தில் ஏதோ வரைந்து கொண்டிருந்தன அவனது ஒரு கண் இடதுபுறமும் மறு கண் வலதுபுறமும் நோக்கியிருந்தன அவனது வாயில் உமிழ்நீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது கை கால் பரப்பி கிடந்தவனை மீண்டும் மடித்து நாற்காலியில் பதித்தார் அவன் சிரித்து கொண்டே திமிரினான் அந்த தந்தை டேய் இதோ என்ன மாதிரி உட்காரு பார்ப்போம் என்று பக்கத்து நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் இந்த மாதிரி மாதிரி மகன் வேறு எங்கோ இருந்தால் அவர் சலூன்காரரை நோக்கி அவன் செட் ஆகிறதுக்கு நேரம் ஆகும் அவனுக்கு நம்பிக்கை வரல எனக்கு சவரம் செஞ்சு விடுங்க அதை பார்த்தா பேபிக்கு நம்பிக்கை வரும் என்றால் ராமு ஏதோ ஒரு குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டுவது போல் வலது கையை முன் நீட்டி குவித்து அவரிடம் பணிவாக சார் இத்தனை பேரு லைன்ல இருக்கோம் என்றால் நான் அவன் கைகளை பிடித்து கீழிறக்கே பரவாயில்ல நீங்கள் முடிங்க முதல்ல என்றேன் ராமு ஒன்றும் சொல்லாமல் அமர்ந்தால் அங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் சேர்த்து நான் முடிவெடுத்தது போல் ஆகிவிட்டது அதை நான் யோசித்து சொல்லவில்லை அந்த கணம் என்னை அப்படி சொல்ல தூண்டியது அதே கணம்தான் ராமுவை ஆட்சேபிக்கவும் வைத்தது அதை உணர்ந்த உடனே நான் அக்கம் பக்கம் பார்த்தேன் எல்லோரும் அவரவர் உலகத்தில் இருந்தனர் ஒருவர் மட்டும் என்னைப் பார்த்து தலையை ஆட்டி சிரித்து கொண்டிருந்தான் நான் ஏதோ கலவையான உணர்வால் உந்தப்பட்டு வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டேன் என் வலதுபுறம் ராமோ அமர்ந்திருந்தான் அவனை நோக்கி முகத்தை இப்போது வைக்க இயலாது எதிர்ப்புறம் அந்த தந்தையின் முகம் சலூன் கண்ணாடியில் தெரிந்தது அங்கேயும் பார்வையை வைத்து கொள்ள இயலாது இடதுபுறம் இந்த புதிய இன்னும் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நான் மேலே முகத்தை நிமிர்த்தி கண்களையும் மூடிக்கொண்டேன் சிறிது நேரம் கழித்து கண்களை திறந்தேன் இடதுபுறம் உள்ள அவன் இன்னும் என்னை பார்த்து கொண்டிருப்பதை அவனை பார்க்காமலேயே உணர்ந்தேன் எரிச்சலுற்றேன் அவனை நேர்கொண்டு பார்க்கையில் அதே போல் தலையை ஆட்டி கொண்டு இழித்து கொண்டிருந்தான் என்ன சார் ஏன் என்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எல்லோரும் என்னை பார்த்தார்கள் சிறிது நேரம் அமைதி நிலவியது சலூன்காரர் மீண்டும் கத்திரி போட ஆரம்பித்தார் அந்த பையன் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் எல்லோரும் மீண்டும் அந்த பையனை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அவனது அட்டாக் கட்டிங் முடிந்திருந்தது அவனுடைய அப்பா ஏற்கனவே அவரது கட்டிங்கும் ஷேவிங்கும் முடித்திருந்தார் அட்டாக் கட்டிங் சூப்பராக இருக்கு பாருடா என்றார் அவனிடம் பார்க்குறான் பாருங்க பாருங்க பொதுவாக எங்களிடம் சொன்னார் சிலர் பார்த்தனர் சிலர் கவனிக்கவில்லை சிலர் கவனித்தும் கவனிக்காதது போல் இருந்தனர் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு முதியவர் புதிதாக உள்ளே வந்தார் வந்தவர் முதலில் பார்த்தது அந்த பையனை அவரிடம் ஒரு சின்ன ஸ்தம்பித்தல் பிறகு ஒரு அர்த்தமேற்றல் இறுதியாக சகஜ நிலை மூன்றும் ஒரு நொடி அவர் முகத்தில் நிகழ்ந்து மறைந்ததை நான் நேரடியாக கண்டேன் இதேதான் இதுவேதான் எங்களுக்கும் நடந்தது எனக்கும் நடந்தது நான் உடனே திரும்பி அந்த அப்பாவை பார்த்தேன் அவர் ஏற்கனவே கண்டு கொண்டிருந்தார் இதுதான் நடக்கும் என்று அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கும் வந்தவரிடம் அந்த அப்பா ஆரம்பித்தார் நார்மல் பேபி தாங்க பிறக்கிறப்ப எல்லார் மாதிரியும் நார்மலாக தான் இருந்தான் ரெண்டு மூணு வயசு வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தான் நல்லா நடந்து கொண்டிருந்தான் சாதாரண காய்ச்சல் தான் ஒரு பாலாக போன டாக்டர் இப்படி பண்ணிட்டான் இவனுக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கான் அவன் நார்மல் பேபி அவன் ஏதோ ஒரு அட்டாக் கட்டிங் விட்டுக்கிட்டு வந்திருந்தான் அதை பார்த்த உடனே இவனும் வேணும்னு சொல்லிட்டான்னா பார்த்துக்கோங்க என்று தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு சென்றார் வந்த முதியவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை எப்படி பதில் பேசுவதே என்று வெறித்து நின்றார் பாவம் அவர் மையமாக தலையை ஆட்டி உள்ளே வந்து ஸ்டூலில் அமர்ந்தார் சட்டென்று நிறுத்தி கொண்ட அந்த அப்பா தன் மகனை எப்படி தூக்கி கொண்டு வந்தாரோ அதே போல் வெளியே தூக்கிக் கொண்டு சென்றார் உள்ளிருந்த நாங்கள் அனைவரும் ஒரே போல் வெளியே பார்த்தோம் அவர்களது கார் கிளம்பும் வரை எங்கள் கவனம் வெளியே இருந்தன அவர்கள் சென்று மறையும் வரை அவர்களையே நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவர்கள் மறைந்தார்கள் நாங்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் திரும்பி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம் நார்மல் பேபி என்றான் சலூன்காரர் என்னை பார்த்து இழித்தவன் இழித்து கொண்டே ஹலோ ஐம் ஹரி என்றாள் நான் லேசாக சிரித்து வைத்தேன் மீண்டும் சலூன்காரர் பாவம் என்றார் ஹரி சட்டென்று அவரை பார்த்து திரும்பி என்ன சார் பாவம் அந்த பையன் அப்படி பிறந்துட்டான் இதில் பாவம் என்ன புண்ணியம் என்ன இதில் ஒரு சின்ன அனுதாபம் இதில் என்ன தப்பு தப்பு சரி பற்றி பேசற சார் நான் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அந்த பையனுக்காக வருத்தப்படுறேன் ஆனால் அவனோட அப்பா இங்கே என்ன பண்ணார்னு பார்த்திங்களா இங்கே யாராச்சும் கவனிச்சிங்களா என் அறிய அமர்ந்த ராமு ஆர்வமாக கை தூக்கி நான் கவனித்தேன் என்றாள் தன்னோட பையன் காரணம் சொல்லி வருஷை தாண்டி போனாரு வருஷை தாண்டதை ரொம்ப காலமாக செஞ்சுக்கிட்டு வருவார் போல் அது சரி ஆனால் அதை நாமையே அனுமதித்தோம் ஏன்னா என்னோட நண்பன் பெரிய கருணாமூர்த்தி பாருங்க அது சரின்னு சொன்னார் நாமளும் எதுவும் சொல்ல முடியல என்று எண்ணி பார்த்து சொன்னான் ராமு நான் டெய் கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் வேண்டாமா அந்த ஆள் மனசு எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கும் நாம் எல்லாம் மனுஷங்க தான் இருக்கட்டும் என்று அந்த தந்தைக்காக வாதாடுவது போல் எனக்காக வாதாடினேன் ஹரி தொடர்ந்தான் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்தப்ப நாம எல்லாரும் ஒரு குற்றவாளி குண்டுல நிறுத்தி வைக்கப்பட்டோம்னு யாராவது உணர்ந்தீங்களா இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி தோணுதா ராமு குற்றவாளியா அந்த பையன் அப்படி இருக்க நாமளா காரணம் கொஞ்சம் இடைவெளியிட்டு ஓ அப்படி தான் அந்த பையனோட அப்ப நினைக்கிறானோ அதுக்காக நாம் அவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணுமோ என் ராமு அடுக்கி கொண்டு சென்றான் எனக்கு என்ன சங்கட்டம்னா இங்கே ஒரு ஒழுங்கு இருந்துச்சு வரிசை அது ஒரு ஒத்தி செய்வ அது கொலைஞ்சி போச்சு இப்போ யார் வேணும்னாலும் தன்னோட குறைய முன்னிறுத்தி வரிசை தாண்ட முடியும் ஹரி ராமுவை மறித்து ஆரம்பித்தான் அப்படியா சொல்கிறீங்க ம் அது ஒரு பார்வை ஆனால் இந்த வரிசை ஒத்திசைவு எல்லாம் சலூன்காரர்கிட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தால் இங்கே நிலநாட்டப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நாம் இப்போ இருக்கிறது அவரோட இடம் அந்த அதிகாரம் இல்லாத இடத்துல இந்த ஒத்திசைவு இருக்கிறது இல்லை நான் இந்த உரையாடலில் விடுபட்டவன் போல ஆகிவிட்டேன் அதை சரி கட்ட உள் நுழைந்தேன் ஹரியை பார்த்து கேட்டேன் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அந்த பையனோட அப்பா இந்த அதிகாரத்தை நிகழ்ச்சி செய்ததாகத்தானே அர்த்தம் அது ஒரு முதிர்ச்சியான விஷயம்தானே வெங்காயம் ஹரிஸ்திரித்தான் பலம் இல்லாதவன் செய்ய தந்திரம்னு நான் சொல்வேன் வலிமை இல்லாதவங்க கண்டுபிடிச்சது தானே இந்த மனிதாபிமானம் எனக்கு சுல்லென்று வந்தது என்னை மறுத்து பேசியவனை நான் மடக்கியாக வேண்டும் கருணையோ மனிதாபிமானமோ எளியவர்கள் கண்டுபிடிச்சதில்லை தர்மம் தன்னைத்தானே சரி செஞ்சுக்கிறப்ப நடக்கிறது அந்த கருணை இல்லைன்னா இந்த உலகம் இருக்காது கடலோட கருணை எரிமலையோட கருணை மாதிரி சார் கவிதை எழுதுவாரோ அரியன் கேள்விக்கு ராமோ அதெல்லாம் மனம்போல் எழுதுவார் படிக்கத்தா ஆள் இல்லை எல்லோரும் செய்தித்தனர் நான் அப்போ அந்த அதிகாரத்தை ஒத்துக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா உலக ஒழுங்கின் பொருட்டு ஒத்துக்கலான்னு சொல்கிறேன் என்றான் ராமு அதை நிராகரிப்பது போல் தலையை ஆட்டி ஹரி சொன்னான் ரொம்ப சிம்பிள் வலிமையானவனுக்கு வழியை விடு எனக்கு சூடு தலைக்கேறியது கெட்ட வார்த்தை உண்டு சொல்ல வந்தேன் அந்நேரம் பார்த்து தம்பிகளா நான் ஒன்று சொல்லலாமா என்று சலூன்காரர் இடை வெட்டினான் நாங்கள் ஒரு சேர அவரை பார்த்தோம் நாங்கள் அவரை பார்த்தவுடன் சிரிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படியானால் ஏதோ வலுவாக சொல்ல வருகிறார் தம்பிகளா நீங்க என்னமோ புதுசா சிந்தனையை கண்டுபிடிச்சிட்ட மாதிரி பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சரியா அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க அரி எதிர்த்தான் சலூன்காரர் குரலைச் செமினான் சிறிது நேரம் கண்களை மூடி தன்னை தொகுத்து ஏதோ தருபவர் போல் என்னை நோக்கி கை காண்பித்து பிறரை நோக்கி ஆரம்பித்தார் தம்பி சொல்ற கருணைங்கறதே ஏசு சொன்ன கருணை அதாவது எளிமையானவங்களுக்கு வலுவில்லாதவங்களுக்கு நாம் காற்ற அன்பு அது இன்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அந்த உள்ளடக்கிய தன்மை எல்லா அதிகாரத்தையும் வெல்லும் அது கொண்டு வரக்கூடிய ஒழுங்கு எப்போவும் கலையப்படாத ஒழுங்காக இருக்கும் சிறிது இறைவனை விட்டு ராமுவை கை காண்பித்து தொடர்ந்தார் தம்பி சொல்கிற ஒழுங்கு பிளேட்டோ சொன்ன ஒழுங்கு தான் அந்த ஒழுங்கு ஒரு யூட்டோப்பியன் கருத்து ஹரியை நோக்கி இந்த தம்பி சொல்கிறது தத்துவ ஞானி நீச்சை சொல்கிற அதிமனித தன்மை நீங்கள் திறமை கருணை ஒழுங்குன்னு மூணு தரப்பை எடுத்து அதுக்கு வால் பிடிச்சி வாதாடுறீங்க அதெல்லாம் டயலெக்டிக்கலாக முரண்பட்டு ஒரு இன்க்ளூசிவ் அன்பு உருவாகுமான்னு பாருங்க நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் என்னை கை காண்பித்து தோழ சொல்கிற கருணை மூலமாக தான் அந்த இன்க்ளூசிவ் அன்பு உருவாகும் எனக்கு சின்ன பதக்கம் குத்தியது போல் இருந்தது நான் வாயெழுப்பதற்குள் ஹரி தொடங்கி இருந்தான் இன்க்ளூசிவான அன்பு கருணை மூலமாக உருவாகிற ஒழுங்குக்கு ஒற்றைப்படத்தன்மை வந்து சேராதா அது அதிகாரமாக ஆகாதுன்னு என்ன நிச்சயம் அப்புறம் இங்கே ஒரு முரண் இருக்குது அதாவது நீங்கள் சொல்கிற அந்த அன்போட விளைநிலம் அல்லது அதை ஒரு தனி ஆன்மா கண்டுகொண்ட முதல் இடங்கிறது குடும்பம்தான் குடும்பம் அப்படின்னாவே அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் அமைப்பு அப்பா அம்மா பிள்ளைகள்ங்கிற பிரத்யேகத்தன்மை அங்கே தான் அன்பு முதல்ல அடையாளம் காணப்படுகிற இடம் விளைகிற இடம் உள்ளடக்கிய தன்மை வலியுறுத்ததால் எல்லா பிரத்யேகமும் சாவடிக்கப்படுது பிரத்யேகம் இல்லைனா அன்பு பாசம் கருணை மாதிரியான விழுமயங்களோடு உருவாக்க ஆதார சூழ்நிலை இல்லாமல் போகிடும் அப்புறம் இன்க்ளூசிவ்னு சொல்லி சர்வாதிகாரம்தான் கோல வச்சோம் அங்கிருந்து வேறொருவர் அப்போது வசுதெய்வ குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்று கேட்டார் சார் கொஞ்சம் சும்மா இருங்க தனிய குடும்பத்தோடு விரிந்த தன்மைதான் இந்த உலகளாவிய குடும்பங்கிற கான்செப்ட் இந்த மாதிரி எல்லா ஆதார உணர்ச்சிகளுக்கும் கருத்துக்களுக்கும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உட்டோப்பியன் வடிவம் இருக்குது காமம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை உணர்ச்சிக்கு காதல்னு ஒரு உட்டோப்பியன் ஃபார்ம் இருக்குது கோபத்துக்கு வீரம் அன்புக்கு கருணை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அரி இப்படி சொல்லி வரும்போதே அவனது அறிவு விஸ்தாரத்தை எல்லோரும் வியந்தனர் எனக்கு கெட்ட வார்த்தை வந்தது அவனை எப்படியாவது மடக்கி விட வேண்டும் நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட முடியாதே என்றேன் வேறு எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் புனிதம் உன்னதம் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா அப்போ மொராலிட்டி மொராலிட்டி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற கருணையோ அவர் சொல்கிற உலக ஒத்திசைவோ இல்லை திறமையானவன் தன் திறமையை நிறைவேற்றுவதுதான் மொராலிட்டி அப்படி நிறைவேற்றப்படும் திறமை புதிய மதிப்பீடுகளை உருவாக்கும் சலூன்காரர் இது நீச்சே சொன்னது என்றார் சற்று துணுக்குற்ற ஹரி சரி நீச்சே வேற என்னவெல்லாம் சொன்னாரு என்றான் சலூன்காரர் திக்கினார் ராமு குறுக்கிட்டு அப்போ சமூகத்தில் இருக்கும் எல்லா தனி ஆளுமைகளும் அவங்க அவங்க உச்சபட்ச திறமைகளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா சமூக ஒழுங்கு எப்படி இருக்கும் சமூக ஒழுங்கு இல்லாமல் திறமையை வெளிக்காட்டும் சூழல் ஒரு திறமையானவனுக்கு எப்படி வாய்க்கும் எனக்கு ராமுவின் கேள்வி கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தது ஹரி நீங்கள் சொல்கிறது புரியலை என்றான் அவன் அப்படி சொன்னதுதான் தாமதம் ராமுவுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை அவன் மேலும் கேட்டான் சோசியல் ஹார்மனி இல்லாத திறமை எப்படி வெளிப்படும் அப்படியே வெளிப்பட்டாலும் அதை அடையாளம் சொல்ல சோசியல் ஹார்மனி வேணும் ஒரு யதார்த்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் சொல்கிற புதிய மதிப்பீடு ஒரு கழுத்தாகத்தான் வந்து சேரும் அப்படி வந்து சேரும் கருத்தை சமூகம் ஒத்துக்கலைன்னா அந்த புதிய மதிப்பீட்டுக்கு என்ன பொருள் ராமு தொடர்ந்தான் என்னை பொறுத்தவரை சமூக ஒழுங்குதான் பிரதானமானது அப்புறம் அதன் காரணமாகத்தான் திறமை கருணை மற்றையெல்லாம் சமூக அங்கங்களுக்கு இடையே நிலவும் முரணற்ற ஒழுங்குதான் நாம் எல்லோரும் கனவு காணுகிற பொன் உலகம் அதை அடையக்கூடிய வெவ்வேறு வழிகளைத்தான் மொராலிட்டின்னு நாம் சொல்கிறோம் ராமு பல விஷயங்களை கலந்து கட்டி குழப்பி அடித்தான் என்றாலும் இந்த பதிலை நான் ஹரிக்கு மறுமொழியாக சொல்லியிருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி பதில் எனக்கு தோன்றாமல் போய்விட்டது ராமு சொல்கிற ஒழுங்கிற்கு பதில் சோசியல் கிரேஸ் பெனபலன்ஸ் பல உணர்வு பூர்வமான சொற்களை நிரப்பி அடித்துவிட்டிருக்க வேண்டும் என்றாலும் ராமுவுக்கு இப்போது அறிவார்ந்த திருப்தி தந்துவிடக்கூடாது நான் அதில் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எங்கே இருக்கு ேன் புரியல என்றான் ராமு எனக்கு புது வேகம் பிறந்தது சமூக ஒழுங்கை பற்றி பேசுகிற நீ சமூக அடுக்கு பற்றி எதுவும் சொல்லலை சமூக அடுக்கில் கீழே இருக்கிறவன் ஏன் இந்த ஒழுங்கை ஒத்துக்கணும் இது அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுற விஷயம் இல்லையா புரட்சின்னு சொல்கிற அதிகார தலைகீழாக்கம் நடக்கவே கூடாதுன்னு சொல்கிறியா நான் சொல்லி வரும்போது எனக்கு உருவாகி வந்தது தான் நான் சொல்றேன் மொராலிட்டிங்கிறது எளியோர் மேல் கருணையோடு இருக்கிறது என்றேன் ஹரி இதற்கு எதிர்மொழி சொல்லக்கூடாது என்று விரும்பினேன் ஆனால் அவன் தொடங்கினான் பிரதர் அவர் சொல்ற சோசியல் ஆர்மினியும் சரி அதற்கு எதிரே சொல்ற சோசியல் ஜஸ்டிஸும் சரி ரெண்டும் உட்டோப்பியன் ஐடியாதான் என்றான் எனக்கு பொத்து கொண்டு வந்தது அப்போ சமச்சுவம் இல்ல இது அந்த இது எனக்கு சட்டென்று அந்த வார்த்தை பிடி கிடைக்கவில்லை அப்புறம் கிடைத்தது அப்போது சமத்துவங்கிறது எல்லாம் வீண் வேலையா அதான் சொல்ல வாரீங்களா நான் கத்தினேன் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் எடுத்து பழக்கமா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு வேறொரு கேள்வியையே பதிலாக தருகிறான் இந்த முட்டாள் அவனை தோற்கடித்தே ஆக வேண்டிய அக உந்துதல் என்னுள் பீரிட்டது மேலும் சொன்னான் வர்க்க சுட்டி காட்டி திருத்த ஒரு தத்துவமும் அந்த தத்துவத்தால் வழிநடத்தப்படும் ஒரு வலிமையான தலைவனும் தான் தேவை அங்கிருந்த அந்த வேறொருவர் எப்படி ஹிட்லர் மாதிரியா அல்லது ஸ்டாலின் மாதிரியா எத்தனை தலை கொடுத்து அந்த வர்க்க சரி செய்வீங்க அதை கேட்டவுடன் அடடா செய் இதை நான் சொல்லியிருக்க வேண்டிய பதில் சட்டென்று தோன்றாமல் போயிற்று அமைதியாக இந்த சலூன்காரர் சட்டென்று சார் மார்க்சியத்தை தப்பாக பேசாதீங்க என்றால் ஒரு தத்துவமாக மார்க்சியம் சரியாகத்தான் இருக்குது அதை நடைமுறைப்படுத்தும் முறைமை தான் தப்பாகிடுச்சு மார்க்சியத்தை போதுமான அளவு ஜனநாயகப்படுத்தலை அதற்கு மார்க்சிய சித்தாந்தம் கம்யூனிச கட்சியின் தனியுடைமை ஆகிடுச்சு கட்சி சித்தாந்தத்துக்கு வெளியே இருக்கும் பெரும் திரளை கையாள வன்முறைங்கிற முறைமை பிரயோகப்படுத்திட்டாங்க என்றான் சலூன்காரர் நான் எங்கேயோ படிச்சுட்டு வந்ததை சரியாக ஒப்பிச்சிட்டீங்க நான் கைதட்டுறேன் காலில் கூட விழுறேன் ஆனால் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏதோ நானும் ஒன்று சொல்கிறேன்னு ஏதாவது சொல்லக்கூடாது எனும்போது இப்போது வரை கை நழுவி கொண்டிருந்த மையம் ஒன்று வசமானதின் திருப்தி வந்தது தம்பி நீங்கெல்லாம் எபிஸ்டமோலாஜிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க நான் டயலக்டிக் அப்ரோச் பற்றி சொல்கிறேன் அதாவது அந்த தந்தையோட செயலை வலிமை ஒழுங்கு கருணன்னு சில கூறுகளை முன்னிறுத்தி அலசையுங்க நான் ஹிஸ்டாரிக் டயலெக்டிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த மொத்த நிகழ்ச்சியை புரிஞ்சுக்கிறேன் உதாரணமாக உங்களோட நிலைப்பாடு தீசிஸ் அதோடய எதிர்நிலைப்பாடு ஆன்டி தீசிஸ் ரெண்டு கலந்து புதுசாக சிந்தசிஸ் உருவாகும் என்று சொல்லி முடிக்கும்போது சலூன்காரருக்கு எதையோ வெற்றிகரமாக நினைவுக்கு கொண்டு வந்த நினைவு முகத்தில் தெரிந்தது எனக்கு தலை சுழற்றி அடித்தது சார் என்ன நடந்தாலும் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதுக்கு தோதா சொல்ல சொல்லக்கூடாது சரி உங்க வழிக்கே வரேன் உடற்குறையுடன் குழந்தையை பெற்றெடுத்த அந்த தந்தையின் சோகத்துக்கு மார்க்சியத்தின் பதில் என்ன என்றேன் அது என்று சலூன்காரர் திணறினார் எனக்கு இன்னும் வெற்றி பெற்ற உணர்வு வரவில்லை இந்த வாக்குவாத எண்ணெய் பெருக்கை அப்படியே நூல் பிடித்து பேசி பேசி வளர்த்தால் இங்குள்ள அனைவரையும் படிய வைத்து விடலாம் என்றிருந்தது இதோ வெற்றி இதோ வெற்றி என்று மனம் எக்கழித்தது ஆனா அது இங்கே கேள்வி என்று ஆரம்பித்தான் ஹரி நீட்சேவின அதிமனிதனா பிளேட்டோவின் ஒழுங்கா இயேசுவின் கருணையா மார்க்சின் டைலக்டிக் பார்வையா எது மொராலிட்டி அதுதான் கேள்வி எனக்கு வெளித்து விட்டது டேய் என்றேன் அவனை அதிர்ந்தான் சாதாரண அடிப்படை மனித உணர்ச்சியை அறிவாளித்தனமாக கையாளரேன்னு பேசிக்கிட்டே போகிற உனக்கு மட்டும்தான் வார்த்தை பேச வருமா என்று எழுந்தான் ஹரி நான் அவனை விட வேகமாக எழுந்து உன்னை விட பலசாலி ஒன்னை மதிக்கலாம் அதுதானே நீ சொல்ற மொரலாலிட்டி இப்போ பார்த்துடலாம் யார் பலசாலின்னு கையை மடித்து விட்டேன் அறி அதிர்ந்து நின்றான் ராமு எழுந்து என்னை தள்ளி வெளியே கூட்டி வந்தான் சலூன்காரர் கூடவே வெளியே வந்தார் தம்பி கோச்சு காலிங்க பின்னா சாதாரண மனித உணர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி அடிப்படை மனித உணர்ச்சி மேலே இத்தனை தர்க்க சிந்தனை வைக்கணுமா அந்த அப்பனை பார்த்து சாதாரணமாக அனுதாபப்படுகிற உணர்ச்சியை இத்தனை சொல் போட்டு மூடி மறைக்கணுமா சலூன்காரர் தம்பி அந்த தோழர் தனி மனிதனோட அதிகாரத்தையே பெருசாக நினைக்கிறாரு நீங்கள் பொறுமையாக இருங்க ஒரு சிந்தசிஸ் உருவாகும் போடா லூசு என்று கையை ஓங்கினேன் சரியான சமயத்தில் ராமு என்னை தள்ளிவிட்டான் கீழே விழுந்த நான் எழுந்து யாரையும் பார்க்காமல் எதிர்த்து செயல் நடக்க ஆரம்பித்தேன் மனம் சிந்தசிஸ் என்ற சொல்லை பிடித்து சிந்தசிஸ் 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 என்று வாழ்விட்டுச் சொல்லிக்கொண்டும் பற்களை வெருவிக்கொண்டும் நடந்தேன் ராமுவும் சலூன்காரரும் என் பின்னால் வருவது போல் இருந்தது நான் வேகமாக நடையெடுத்தேன் சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் என்று மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது ராமு வேகமாக என் பின்னால் வந்து என் தோளை பிடித்து நிறுத்தினான் மனம் சிந்தசிஸ் என்றது எங்கடா போற என்றான் மனம் சிந்தசிஸ் என்றது சொல்லுா என்றவனை அவனுக்கு பின்னால் வந்து சேர்ந்த சலூன்காரன் அவனை தொட்டு எதிர்ப்பக்கமாக கை காண்பித்தார் ராமோ அங்கே பார்த்தான் சிந்தசிஸ் சொல்வதை நிறுத்தி கொண்டு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த திசை நோக்கி நானும் திரும்பினேன் அங்கே அந்த தந்தை ஒரு மருந்தகத்தில் வரிசை தாண்டி கொண்டிருந்தார் எக்ஸ் வடிவத்தில் அவர் கையில் அந்த பையன் அதை பார்த்தவுடன் கோபாவேசமாக விறுவிறுவென்று சென்று அவரை தொட்டேன் என்னை நோக்கி திரும்பியவர் நான் வாயெழுக்கும் முன்னதாகவே தயக்கம் ஏதும் இல்லாமல் புதிதாக ஆரம்பித்தார் நார்மல் பேபி தம்பி போறக்கிறப்ப நார்மலாகத்தான் இருந்தான் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே நான் அவரை பழார் என்று அறைந்தேன் நிலை தடுமாறி விழப்போனவரை ராமு தாங்கி பிடித்தான் அந்த நிலை குலைவில் அவர் கையில் இருந்த எக்ஸ் என் கைக்கு நழுவி விழுந்தது எல்லோரும் தம்பித்து நின்றோம் அமைதியானோம் எழுந்து நின்ற தந்தை ஏதும் சொல்லாமல் தரையை நோக்கியே நின்றிருந்தார் சில வினாடிகள் சென்றது என் கைகள் கனக்க ஆரம்பித்தது பிறகு வலிக்க ஆரம்பித்தது என்றாலும் அமைதியாக இருந்தோம் ஒரு மெல்லிய முணுமுணுப்பு நான் அதை உணர்ந்து காதை அருகில் கொண்டு சென்றேன் அது வாய் திரி எச்சில் வழியே இழுத்து இழுத்து து ஒவடிவும்வம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்